0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč zrovna Máma z Afriky? Jednoduše proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? O všem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Máma z Afriky, či přes facebookovou stránku Máma z Afriky, nebo Instagram. No a teď se udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, Nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte a já vás vítám u poslechu dnešní epizody. Ahoj, vítám vás u dnešního dílu podcastu Máma z Afriky. Dnes odstartují nový formát, bude se jednat o rozhovor a ten bude dnes na téma Tvorba identity dětí s multikulturními kořeny. No a já mám tu čest uvítat jednu skvělou ženu, psycholožku a učitelku sebelásky, Lucí Kolaříkovou. Lucie, ahoj. Ahoj Kristýno, ahoj ženy. Jsem moc ráda, že jsi přijala mé pozvání a našla jsi čas se mnou nahrát tento rozhovor. Děkuji moc. Moc ráda. Je to super téma, mě to osobně taky zajímá a...
1: Ty si mě vrátila teďka zpátky o 20 let do téma multikulturality, kterou jsem se zabývala na vysoké škole a v prvních letech svýho pracovního procesu, takže děkuji taky.
0: No, tak to jsem strašně ráda. No a já bych ti teďka hrozně ráda dala i prostor a poprosila by tě, jestli by se s posluchačům trošku představila a řekla nám něco o svých projektech a aktivitách.
1: Mm-hmm. Tak já v současné době se věnuju hlavně tématu sebelásky, jak si už mě nazvala učitelkou sebelásky. Napsala jsem knihu učebnice sebelásky před pár lety a právě za, zítra začnu provázy zase školou sebelásky, což běží jednou za rok. A taky se věnuju tématu strachu, práci se strachem, s úzkostmi, s panickými ataky, to je moje současná práce. S tím jsem začala před pár lety, ale ještě předtím jsem se věnovala právě přípravě konkrétně hlavně německých manažerů na pracovní prostředí v České republice, na Slovensko. Protože mou úplně původní specializací v psychologii, protože jsem vystudovaná psycholožka, tak tou původní specializací právě byla multikulturní psychologie nebo interkulturní psychologie, jak to kdo nazve. A žila jsem 11 let v Německu a pohybovala jsem se v tom interkulturním prostředí a byla jsem součástí různých výzkumných projektů právě u té interkultury. Takže mě to moc těší, že teď se vracím takhle do minulosti a um, um, udělám si takovou, takhle si odskočím od té sebelásky a od strachu a pověnuju se s tebou tématu, které mě hodně zajímá a hlavně taky kvůli mému soukromému životu mě to momentálně zajímá, protože já mám taky takové multikulturní děťátko. Já nemám africký děťátko, nebo <hý> africký děťátko, ale
0: napůl azijský děťátko, um, moje dcera je napůl balíka. Tak to je úplně super, já jsem strašně ráda, že jste to úplně takhle jako představila a, a nakousla, protože jsem právě i zároveň posluchačům chtěla vůbec představit a vysvětlit, proč jsem si ludsku pozvala. Není to jenom z toho důvodu, že... Jakož lidská právě, jak zmiňuji, že, že máš vystudovanou psychologii ze zahraničí ale, a že jsi zároveň i odborníci na lidskou duši, ale zároveň, že jsi právě maminkou holčičky, která je na půl z Bali a na půl České republiky, takže má právě ty zmiňované multikulturní kořeny. A to je prostě pro mě úplně super, protože si myslím, že se budeš právě moc do mých otázek krásně vcítit. A nejenže budeš odpovídat, což doufám na základě svého jenom akademického nějakého backgroundu, ale i intuitivně a za užití, jestli to můžu říct, takzvaného selského rozumu. Hmm. Takže jestli bych, jestli bych už teďka teda mohla rovnou přijít k těm otázkám, co jsem si teda pro tebe, Luci, připravila, tak začneme trošku obecně zlehka, doufám, pro tebe. Jestli bys nám mohla říct, kdy podle tebe dochází ke tvorbě identity u dětí obecně?
1: Hmm. A obecně tak, jak to vlastně vidí psychologie a jak se to i docela ověřuje v praxi, když se pracuje s klienty, tak ta identita se v tom jako největším základu, takový ten úplný kořen ty identity se utváří do třetího roku života, dejme tomu do pátého, je to takový prostě ještě období raného dětství. Takže v tom nejranějším věku se vytváří opravdu takový ten pevný základ, který nás provází celý život. Ale když se na to podíváme z jiného než fatalistického pohledu, jakože jsme teda na tom začátku, když se to nepovede, tak jsme na tom špatně. Když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, tak si můžeme všimnout, že prostě, v těchto letech um, zkrátka se projeví témata, která s náma budou celý život a na těchto tématech my můžeme celý život růst, takže se toho mm-hmm. nebát z toho kořene identity. My prostě celý život rosteme, celý život se vyvíjíme a zkrátka k tomu máme každý nějaké své téma nebo nějaká svá témata. Takže takhle na začátku je ten úplný základ a potom, ale až do 18. roku života, se ta identita pořád jako upravuje, spolu utváří. Pořád se tam něco přidává, něco se ubírá, je to takový, Můžeme si tu identitu představit jako takovou nějakou pohyblivou, pohyblivou hmotu, která je svým způsobem celistvá, ale taky velmi proměnlivá. A v té době, dokud nedosáhneme toho dospělého věku, takže 18-20. rok našeho života, kdy se z dospívání dostáváme do rané dospělosti, tak do té doby si můžeme představit, že se to pořád pohybuje a formuje. Takže mm. zase pro rodiče dobrá zpráva, cokoliv pokopali v prvních letech
0: do 20. roku života z S Skvělý, skvělý, já jsem si právě trošku začala bát o posluchačů, protože budou mě určitě poslouchat, nebo nás poslouchat mabiky, který třeba si řeknou Ježíš tak teďka výbu výbusinovi holčíšce, tolik a tolik no a tady paní psycholožka řekla, že už teda do tří let jsme to nestihli. Takže super, jsem ráda, že to takhle jako by vysvětlila, že P je takový teda flexibilní že se s tím teda furt dá pracovat. Super.
1: Tak. A je dobrý vědět, že potom, když se dostaneme do dospělosti, tak už to nedělají naši rodiče, ale už to děláme hlavně my sami, že nadále můžeme se svojí identitou pracovat a nadále se nám pořád mm-hmm. a proměňuje. Záleží hodně na tom, jaký podněty my si do života pouštíme. Já jsem třeba až vlastně v 21 letech nebo ve 20, 21, 21 šla do Německa, kde jsem byla nejdřív jako oper, pak jsem studovala tam právě celou psychologii, pracovala jsem tam, takže celek vydal na těch 11 let, než jsem se vrátila do Česka. A těchto 11 let změnilo moji identitu naprosto nenávratně. Už prostě nejsem, jako jsem byla před tím. Mm-hmm. To znamená, jako jakákoliv výrazná, důležitá životní zkušenost, kterou si dovolíme, tak nás zase změní. Takže já už prostě nejsem ta česká holka, co jsem byla předtím a ani to nejde zpátky dát, protože když opravdu něco žijeme naplno, třeba v té cizině, třeba cizími jazyky mluvíme a opravdu tím jako žijeme naplno, není to jenom, že si biznislově odskočíme do jiné země na chvilku a zase se vracíme, že tam máme takový racionální záměr, ale že opravdu se zanoříme třeba do do jiné kultury nebo do jiného prostředí, tak se prostě formujeme. A v mm-hmm. podstatě jít z Ostravy do Prahy, nebo z Prahy do Ostravy, už nás to zabarví, jo, takže nemusíme jít na druhou stranu světa. No, chci Myslím, že fakt, že identita opravdu není žádná jako Úplně pevná veličina. Není to kámen, který uh-huh. změníme a který by se omílal tisíce let, aby se změnil jeho tvar. Takhle to není. My svou identitu měníme pořád v průběhu života,
0: byť samozřejmě nejflexibilnější je v těch prvních letech života. Tak. Super. Výborný. strašně zajímavý, jak to vysvětluješ. Já jsem se právě chtěla ještě jakoby v návaznosti na to zepsat. Myslíš si, že je tvorba identity právě u těch myšených dětí, které mají teda více těch, m, toho kulturního základu, více a jde tomu dva a více, protože nemusí být, můžou být ještě míšený rodiče, že, to, že se sebou nosou ještě z minulosti jakoby lůzný, různý kultury. Myslíš, že to je, že jakoby ta identita těch míšených dětí se vytváří trošku složitěji, že je náročnější a jestli jo, tak v čem? Hele, um,
1: uh, je to tak, že Identita se tvoří jenom jedna a máme všichni jako jenom jednu nějakou svoji konkrétní kapacitu. Někdo má kapacitu pojmout toho hodně, vstřebat toho hodně, někdo má kapacitu pojmout toho míň. Můžeme si to představit tak, že vstupujeme do života vlastně s nějakou kapacitou pojmout nějaký informace a nějaký um, jako podněty, které k nám přijdou, se schopnou zpracovat určitý podněty. A je v podstatě jedno, z kolika směrů ty podněty k nám přijdou, jestli to je z jedné kultury, jeden jazyk nebo více jazyků, více do kultur. To dítě má uh, tu obrovskou flexibilitu a schopnost zpracovat právě uh, ty podněty a ty informace, na které, má, na které má tu svoji kapacitu. Takže důležitý je podle mě u té multikultury, hlavně si vlastně nedělat starosti kolem toho. Prostě brávám tak, že dítě má svoji vstupní situaci do života a je schopný opravdu pojmout to, co pojme. A pojme si to tím svým způsobem. Některé děti se rozhodnou, když jsou z toho multikulturního prostředí, že budou mít vět... takhle, většinou to tak je, že, že mají nějaký svůj první primární jazyk, svoji první primární kulturu, ale vlastně potom záleží úplně na nich individuálně, co si přiberou a do jaké míry k tomu. A tak je možné, že třeba v dětství se v dětství rozkvetou jenom třeba v jednom jazyce, v jedné kultuře, ale v dospělosti potom rozvíjí to další. Takže protože jsou dlouho ve vývojové fázi, až vlastně do toho 18. až 20. roku života, tak my vlastně nemůžeme vůbec vědět, jak oni s tím vším naloží. Oni zkrátka dostanou nějaký vklad do života a nějaký, balík informací a podnětů. A s tím oni pracují samostatně. Mm-hmm. A tam je jako důležitý dát jim fakt na prostou důvěru. A vlastně kolem toho hlavně jako rodiče, racionálně z hlavy příliš jako nevymejšlet.
0: No, Takže nechat je v podstatě více podle svého a když inklinují k určitému, třeba k určité kultuře, tak je nechat být a neměnit teda to jejich nastavení. Chápu to dobře.
1: to tak. A, a i to podpořit. Vlastně... Mm-hmm. To co, to, co je naším úkolem jako rodičů, ať jsme v české kultuře nebo kdekoliv jinde na světě, tak ten náš úkol je vnímat svoje dítě, reagovat co nej, jako nejsvižnějším způsobem na jeho potřeby a empaticky se do něj nadsyťovat. A takhle díky tomuhle přístupu rodičovskému si dítě vytváří bezpečnou vazvu ke svým rodičům, ví, že se na ně může spolehnout, může se mm-hmm. na ně obrátit. A když to vztáhnu teď na uh, právě tohle multikulturní prostředí, tak je tam součástí právě téhle empatie a toho vnímání dítěte uh, a mu vstříc v těch jeho potřebách, tak je tam součást toho, že když se začne ptát na nějakou kulturu, která je v tom jeho v těch jeho kořenech, takže s ním o tom budeme mluvit, že to s ním budeme sdílet, že to nebudeme tajit, nebo nebudeme upřednostňovat to jedno nad to druhé, že mu prostě že půjdeme jakoby s ním, my poplujeme vlastně s ním v tom jeho proudu, jak toto
0: dítě potřebuje. Ano, já jsem se ještě chtěla Luci zeptat, dokázala bys říct, nebo spíš odhadnout, že to se nedá úplně fixně říct, kolem třeba tak, kterého roku si ty děti s multikulturními kořeny začínají uvědomovat svoji odlišnost. Myslím teďka zrovna třeba, já nevím, že, že si uvědomujou, že mají trošku jinou barvu pleti, nebo že mají trošku jiné třeba rysy v obličeji, nebo že mají jiné vlásky. Když se to tak uvědomujou?
1: Určitě to hodně souvisí s tím, jak na ně prostředí reaguje. To, To tam hraje velkou roli, ale celkově si dítě vlastně samo sebe hodně začne uvědomovat právě kolem třetího roku života, takže v téhle době a já teďka mám tři a půl letou dceru a vím, že to je vlastně celkem nedávno pár měsíců, kdy začala právě tak schrnovat svoji situaci. Že no, táta je na bali, my bydlíme tady, zase, až to půjde, tak poletíme na bali, zase se uvidíme mm. s pátou, táta je uh, hnědej, říká vlastně, že on je jako čokoláda, uh, ty seš máme bílá, že táta říká vždycky, že ty seš jako mlíko a já jsem karamelová. Že
0: jo? A takhle si to <laughs> říká. To je krásný, to je úplně úžasný. To je, to je něco, jako, co se mně strašně líbí. Já třeba, když ještě bych mla, v o mém synovi, který jsou tečka čerstvé tři roky, tak mně zatím přijde, že on se to ještě úplně tolik neuvědomuje, no? že zatím opravdu nepřišel domů s ničím, že by třeba už do školky, že jo? tak jsem furt čekala, že třeba mě něco řekne, ale možná je to i tím, že se ještě tolik nevyjadřuje česky. Mm. Ale já furt čekám prostě na ten bod zlomu, kdy to přijde, a zeptala se mě maminko, třeba ve školce, mě řekli děti, něco, ale zatím tak počkáme, ještě ten půl rok, třeba, no? se to zlomí.
1: Ale ten třetí rok je opravdu takový ten první moment, kdy to dítě si udělá první závěry o sobě, o svém životě, o tom, kdo je, o tom, jakou má hodnotu, o tom, jakou tady má pozici ve světě, jaký je pro rodiče. Takže v těch třech letech to začíná. Takže tam to není jako podmínka, že se to musí stát ve třech letech. Hlavně holčičky, kluci mají ten vývoj přece jenom jiný. Že, Že právě moje dcera, to je taková ta taková ta nadšená holčička, co zbírá ty informace a ty podněty a co se prostě učí a postavila se poprvé v 6-7 měsících a prostě jako šla a šla a s ničím se jako ne, neflákala a ty kluci mám, což jsou takový pohodáři. Takže já bych řekla, že do toho pátého roku se to určitě přijde.
0: Takže mu dám čas, dobře, super. Já jsem se zároveň chtěla zeptat, když už teďka se třeba tvoje holčička tady uvědomuje, jo, že tatínek z bali, nebo tatínek je trošku tmavší, ty se zase světlejší. Samozřejmě se třeba může v určitém věku nebo v určitém bodu ve vývoji potýkat s tím, že třeba není úplně spokojená se svou odlišností. jo? Třeba jo, třeba ne, ale ráda bych třeba našim posluchačům chtěla právě na stole tvoji odpověď, jak jakoby jednat s tím dítětem, aby tu svoji odlišnost vnímal pozitivně.
1: Hele, dobrá otázka. Trošku mě předbíhá v ději, v tom, kde my teďka jsme. (laughs) Takže já to odpovím asi hodně pocitově, jak bych to řešila já se svou dcerou, protože by se mě samozřejmě něco takového pocitově hodně dotýkalo taky, jako mámy. To, co mně přijde důležitý, je vytvářet v ní vlastně pocit sebevědomí, vytvářet v ní pocit, že je v pořádku taková, jaká je. A což znamená jí to i opakovat a mluvit s ní o tom. a a, Třeba ode mě ona často slýchá od malička, že je krásná, že je je jiná a že je moc krásná, že je hodně zajímavá a že lidi na ní třeba reagují právě proto, že je takhle zajímavá a jiná, tak jenom ať to vlastně ví. A Takže ona vlastně od malinka, jako není to, že bychom dělali jakože nic, ona prostě ví, že má kořeny na dvou kontinentech, sama ví, že jsem jí říkala karamelka, když jsem byla těhotná. Takže je s tím pořád v kontaktu s tímhle tématem, to si myslím, že hodně pomáhá, že ona vlastně, kdyby se s tím měla potkat, tak že už zažije, že už bude vědět, odkud vlastně výtrvané, že už bude vědět, že je jiná a zároveň ty reakce jsou na ní teda vesměs pozitivní, protože prostě je krásná a mně teda obecně ty míchané děti přijdou všechny
0: krásný. Jo. <laughs> Super, takže rada je taková, že, že jakoby těm dětem uh, teďka nechci říct slovo podsouvat, to je takový, takový blbý, ale budovat nich takový ten pocit, teda že jsou. Dalo by se říct OK, takový jaký jsou a být na to hrdý. Ano, že jsou OK takový,
1: jaký jsou, vědět, že jsou jiný než většina lidí tady, ale že nejsou jediný na světě, že jich je hodně, jenom třeba nemají zrovna kolem sebe a že jsou OK takový, jaký jsou a že protože jsou jiný, tak se může stát, že na ně klidně lidi budou reagovat, ale vlastně až to nastane, tak bych chtěla mít s dcerou vlastně takovej vztah, že ona za mnou přijde a že se mnou o tom bude mluvit a já ji budu moc mm-hmm. zase podpořit a posilnit. A um, no, ty jo, je to, je to těžké jako říct, co přesně bych jí řekla, jak bych jednala v tu chvíli, ale já bych hlavně podporovala to její sebevědomí a hodně bych, hodně bych jí vlastně i jako spojovala s realitou, jaká je, že hele, ty seš jiná. Tohle je příběh, který ty s nějak vybrala. Já nevím, proč to tak máš, ale seš jiná. Pro lidi to bude vždycky znamenat, že tě uvidějí, budou na tebe reagovat pozitivně, zatím možná i někdy negativně. A jenom, aby svěděla, že tohle je tvůj příběh, jako vící nesnatý nesnad jako podsouvat, že by si toho neměla vůbec všímat, ale naopak, aby věděla, že tohle je součástí jejího příběhu, taková jakoby akceptace toho svého příběhu, protože. Já hodně vnímám, celkově teďka u lidí, teďka když půjdu pryč od toho, že jsou míšený děti třeba, tak vnímám hodně u lidí, že to, co přináší velký zklamání a bolest v nás samotných a že se neumíme třeba postavit druhým lidem nebo neumíme být splachovací vůči jejich narážkám a poznámkám, tak souvisí hodně s tím, že jsme... za, jako na jednu stranu, nebyli dost posilovaní ve svém sebevědomí, že jsi pořádku, jak seš, a za druhý, že zároveň máme to očekávání, že by nás ostatní měli mít rádi. A, a takže tohle, když si představím, že aplikují do výchovy dál svoji dceři, tak prostě jo, hele, nemusíš se líbit tomu člověku, nemusí to mít, nemusíte tě mít rád. Jsou prostě lidi, který nemají rádi, když jsou tady lidi z cizí kultury. Pojmenují to, řek, říká se jim xenofobní. Jo, nemají to rádi. Jo? A tohle je součást výho příběhu. Budou tady lidi, kteří tě nemají rádi.
0: To je, to je úplně skvělý. To je úplně tenhle bod, co stečka dodala, jako nakonec. Tak je něco, co mě teda osobně vůbec nenapadlo. A jo, prostě úplně úplně sebou, naprosto souhlasím. A beru si to právě i jako by sama vůči sobě, že opravdu je dobré si uvědomit, že jo, jak říkáš, jsou tu lidi, kteří tě budou mít rádi. A jsou to lidi, kteří nebudou, jo, a asi, asi nelámat si kvůli tomu hlavu. A jestli to, jestli to dítko se to už v tom raném věku takhle vlastně, jako by se to vezme, jako, že to taky je, a že s tím jestli neudělá, tak si myslím, že to je teda úplně jako, úžasná vloha do toho jeho života a pak bude i schopno vlastně se s jakoukoliv těžkou situací v životě vyrovnat. Hmm. Já, Luci, přestoupím k další otázce. Um, Já jsem se ještě chtěla zeptat, máme malí děti, jo, vím, holčičce tvý jsou tři a půl roku, mimo klukové taky, tři roky, asi jsme to ještě úplně neřešili, ale řešíš přece i tak barvu pleti se svojí holčičkou, protože je trošku odlišná v tomhle, vím, že to maminky hrozně zajímá, jak řešit prostě s dětmi odlišnou barvu jejich kůže. No tak já
1: si v prvé řadě myslím, že my vlastně těmhle, těm míšeným dětem tu krásnou barvou kůže všichni trochu
0: závidíme. Závidíme. <laughs>
1: protože jsou prostě krásný, hnědý, sametový a protože my my, se tady strašně opalujeme a máme z toho vrásky, takže (laughs) takže já vlastně, já k tomu mám tak pozitivní postoj, že ale opravdu jako upřímně, není to žádnej jako ezo, pozitivita nebo tak, je to prostě, mně přijde moje dcera tak krásná, že, že já prostě nemůžu vlastně říkat nic jiného, než že seš krásná, máš krásnou pleť a seš karamelová, ty seš karamelová, prostě, ty nejseš um, jako bílá, jak Sejr, já jsem, chtěla, já jsem byla vždycky bílá, jako. chtěla to být hnědá, ty prostě máš tuhle tu pleť, nádhernou, nádhernou barvu, sluší ti to. A samozřejmě zase, nevím, co jich budu říkat ve 14, ale um, mám, mám prostě fakt tenhle ten pocit, že mi vlastně, nám se vlastně jako míšený lidi líbějí hodně tou, tou barvou pleti. Takže, no, takhle za mě. Když tak se mě mm-hmm. do? nevím, jestli Ne, teď... super,
0: ne. super, úžasný. Ono, ono v podstatě se ani jinak jako odpovědět asi na to nedá. Prostě uh, poukázat, že asi jakože tako, s takovouhle barou se prostě narodil takový se a buď na to hrdý, pišný a, a asi tak, no, jako já s tebou souhlasím. Určitě bych ani nic nedodávala. Hmm. Uh, ale mám tady třeba taky zajímavou otázku, která mě taky zajímá a uvidíme, jak, to, jak, se s tím, jak se s tou otázkou popereš. Uh, nastane situace, kdy maminka bohužel není s tím svým uh, partnerem bývalým, se kterým má své potomky nebo potomka, uh, ale zároveň stále by třeba chtěla předat uh, nějakou, nějakou know-how o té, o, té, o té druhé kultuře, ale tím, že ona vlastně u sebe nemá toho partnera a vlastně sama je češká, bílá, ale má míšené dítě, nemá u sebe toho tatínka. Um, dokázala bys třeba poradit, jakým způsobem by ta maminka měla vychovávat svoje dítě, aby přidala i zároveň trošku něco málo z té, z té kultury toho tatínka, který bohužel s něma třeba momentálně není?
1: Mm-hmm. Určitě, určitě jo, a zase to bude mít takové dvě části. Jo. Jedna od, že třeba já osobně jsem to řešila teďka první tři roky hodně tak, že jsme jezdili hodně na bali, že jsme tam prostě hodně pobývali. My s tatínkem cery, máme spolu hezký přátelský vztah, on právě s ní jako hodně pobýval. Je mu teďka smutno, že, že jí vlastně nevidí, že s ní nemůže trávit čas. Ale my jsme měli od začátku naprosto jasno, že nechceme, nechceme mít žádné partnerství, takže to nebudeme lámat přes koleno a prostě dítě se narodí rodí i tak a zkrátka oba budeme dávat to, co můžeme, takže tam byl tenhle přístup. A a, tím pádem, když jsme trávili čas na bali, tak to bylo všechno, co jsem vlastně zařídila já, co jsem financovala já, co bylo v mých možnostech. Takže já jsem podle svých možností jednala. A teď jde vlastně o to, aby každá maminka jednala taky podle těch svých možností. Jaký jsou ty možnosti každý maminky a z toho ona musí vycházet. A my vlastně tady nejsme, jako ten jeden rodič, tady nejsme od toho, abychom kompletně a ve všem zastoupili toho druhýho rodiče. My můžeme trošku šáhnout do těch jeho kompetencí a možností, ale jenom trošku. A to je ta druhá část odpovědi. Takže si myslím, že i vlastně každá maminka, která je v téhle situaci, ve které já jsem taky, že s tatínkem dcery spolu nežijeme, tak může říct o té zemi, co o ní ví, může něco Pozdíle, po co ona tam sama zažila, může říct třeba něco o tatínkovi, můžou být s tatínkem eventuálně v kontaktu přes WhatsApp, pokud ten tatínek o to stojí. Zkrátka, jaké jsou ty možnosti se podívat a ty plně vyčerpat a potom se hlavně starat o tu svoji část. Takže moje dcera taky mluví především česky. Teďka začala chodit do anglické školky, protože vím, že ta angličtina se v jejím případě prostě hodí a nestratí. Takže když jsem volila mezi lesní školkou, jestli bude lítat celý dny venku, což by se mi moc, moc líbilo, anebo tím, že bude v takové uspořádanější školce, ale bude mít tu angličtinu, aby až pojedeme na Bali, tak když už nemluví indonésky, tak bude prostě anglicky se moc dorozumívat a statínkem spolu můžou anglicky. Tak jsem zvolila anglickou školku. Takže já jednám tady z toho, Opravdu z toho množství těch mých možností, které já mám a nic víc k dispozici není. Takže já jí můžu poskytnout anglickou školku, až zase Bali bude otevřený, bude se moc cestovat, tak tam zase poletíme. až Když já mám dostatek vlastně finančních prostředků a času letět, tak letíme, neletíme jindy. A jinak tady v Česku je to zkrátka dítě, který se hraje s českýma dětma, který mluví hlavně česky, poznává hlavně českou kulturu a přijde mi to takhle naprosto, naprosto v pořádku. A beru to i tak, že i to dítě si svým způsobem vybralo ten svůj příběh a mám pocit, že by bylo dobrý jako neočekávat, že moje dcera se jednou jako netrhne a neřekne tak jo, mami, ale tím teďka proskoumat bali. já chci za tátou, jo, že, jako, že se klidně může stát tahle ta věc a že já bych vlastně na to chtěla být připravená, takže já se na to chystám od narození. a <laughs> 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 dítě pojede proskoumat tu svoji druhou část, což si myslím, že je dost rozumná věc, protože je jako to dítě to v té identitě potřebuje a pokud mu to nestačí do té míry, do jaké to dostane, protože nemá úplně kontakt třeba s tou druhou polovinou a chce toho víc, tak ať má ten prostor, ať vlastně hlavně ten rodič nestojí v cestě, že jako myslím si, nedělejme si starosti jako maminky, které nemají možnost tu druhou kulturu v tom dítěti podporovat, ale zároveň, když to dítě projeví velký zájem, tak hledejme cesty, jak mu to umožnit, zprostředkovat v rámci možností,
0: které máme každá sama. No, mně se strašně líbí. Uh, jak vlastně uh, ty jsi to vlastně tady všechno jako rozvinula, protože jsi mě zároveň dala taky takový nový vhled do té celé situace. Já samozřejmě tím, že mám ještě ty děti fakt jako hodně malí, jo, vlastně rok a půl a starší mu jsou tři roky. Tak já vlastně jako by ve své roli matky mám takovou tu tendenci furt je samozřejmě vést, jo. Takže takový to. Prosím tě, udělej tohle nebo nedělej z převážně část dne, říkám, furt, nedělej něco, že jo. tady ty věci. A mě se strašně líbí, kdy ty vlastně vyzvihuješ, že to dítě je vlastně individualita a je vlastně hráčem sám svým, dalo by se říct. A hrozně se mi líbí, jak ty tady jako by vyzdvihuješ Dát jim takový ten prostor samozřejmě je olimitovat. Jo? Dát jim nějaké hranice, ale nechat je v podstatě žít si ten svůj. Tak ty to nazýváš příběh životní, že ty vlastně poukazuješ i na to, že oni se ho v podstatě opravdu ještě předtím, než třeba byli narozeni, tak si ho třeba vybrali. A vlastně my jsme tady rodiče nebo dobře, když nejsou rodiče, tak třeba jenom maminka a nebo tatínek od toho, aby jsme je vlastně jakoby vedli tím životem, abychom jim dali takové ty bezpečné hranice, ale hrozně se mi líbí ta tvoje, ta myšlenka, prostě nechat je jít ö, a tvořit se vlastně ten svůj život podle, podle svého, chápu to dobře, že to takhle U, myslíš?
1: Úplně, úplně, já se jako osobně vůbec nepovažuji za tak kompetentního tady úžasného tvora, abych já mohla <laughs> nějak po- co, co je vlastně správně pro to moje dítě. Já prostě intuitivně samozřejmě jednám, takže vím, vidím, je unavená, potřebuje se vyspat, takže i když prostě tady se rozpláče a říká, ne, já chci koukat na pohádku, tak vím, že potřebuje teď spát. Jako, to jsou ty jednoduché věci, které já vidím a dokážu rozhodnout, ale já vlastně nevím, s čím vším ona jsem přišla, s jak velkým příběhem a s jakýma... jakou cestou potřebuje jít, takže to bych si netroufala to za ní jako rozhodovat A zase, jo, dám jí do anglické školky, jo, to prostě udělám, samozřejmě, protože to prostě je teďka taky moje zodpovědnost, tak tohle rozhodnutí udělám, ale jak to bude dál, až bude větší, to já nevím. A myslím si, že když by třeba ve 12 letech řekla mami, můžu jít na delší dobu na bali, šlo by to nějak zařídit, tak já určitě zvednu telefon a, a budu o tom si jim táto mluvit, jestli by to šlo nějak zařídit a jestli to můžeme nějak oba dva podpořit. A někdo by si třeba řekl, její dvanáct, to nepřipadá v úvahu, ale mě připadá, že už ve 12 letech to rozhodně v úvahu připadá, že by, se to, že by to mělo být. Takže určitě ta moje ochota dát tomu dítěti tu svobodu, má svoje limity, protože si myslím, že do určitého věku je hodně důležitý, aby ta máma byla přítomná a že vlastně jde o to, aby to dítě si samo řeklo, kdy se chce víc strhnout, kdy chce jít někam dál nebo kdy chce žít nějaký jiný příběh a tomu se má podle mě naslouchat. A no, já, já to mm-hmm. ale tím, že prostě se to dítě narodí a už je nějaká individualita. Už prostě tady nějak je a, a proměňuje život nás všech, integruje se úplně s naprostou samozřejmostí a je to úplně fantastický. <laughs> Takže mě se to líbí, že se narodí nový člověk a, a začne tady míchat kartama.
0: <laughs> jako to je úplně opravdu skvělý. Já v podstatě si mě teďka odpověděla na moji otázku, nebo respektive to je otázka vlastně mých, mých čtenářů, kdy se mě ptali, jestli je vůbec možné, že z jedinců, kteří mají vlastně myšené kořeny takhle, jsou multikulturní a vyrůstají bez právě toho jednoho rodiče, jestli je možné, že z nich vyrostou ucelení a vyrovnaní jedince. Takže se dovolím za tebe odpovědět, protože už to vlastně řekla, že ano, jasné to je, když, se jim, když je budeme podporovat vlastně v tom směru jejich vývoje. No,
1: přesně v tom, kým jsou oni a to, kam oni vlastně jdou, že ta celistvost nesouvisí s tím, jestli mám uh, tady čtyři různé uh, kořeny nebo čtvero různé, různých kořenů a jestli všechny jsou z 25% pokrytý pozorností a umím ze čtvrtiny každý ten jazyk. To není nic měřitelného. Ta celistvost naše osobní, ta vychází z toho, že uh, od začátku dostáváme. dostáváme kredit od těch svých rodičů, že od začátku nás opravdu vnímají, respektují. Ne, že se sebou nechají rodiče mávat, ale že prostě nás respektují, naslouchají nám, vnímají nás, snaží se víc vstříct s těm našim individuálním potřebám jsou vlastně určitým způsobem našimi parťáky, kteří nás vedou po té cestě a doprovázejí. Takže někdy rodiče vedou, někdy doprovázejí, někdy se musí doptat, je to ta cesta, kterou ty chceš jít, je to ono. Musí se to samozřejmě zkombinovat v rámci rodiny, potřeby všech členů se musí zkombinovat, to je jasný, jak rodičů, tak dětí. To není tak, že děti jsou otroci, nebo rodiče jsou otroci dětí ale prostě celistvý jedinec nevzniká z toho, jestli se všechny jeho kořeny dokonale zohlední. To není ten problém.
0: Super, super, výborný. Už se Luci, v podstatě zodpověděla úplně všechny otázky, akorát mám jednu takovou nejtěžší možná úplně nakonec. Je to, je to zase jakoby otázka jedné meč která už má trošku jakoby větší dítko. A ta se mě ptala, jestli bys byla schopna odpovědět na, na situaci, nebo jak bys reagovala na situaci, kdy ti prostě dcera přijde domů a já vím, že nemáš míšenou holčičku, teda jakoby s afričanem, ale dejme tomu, že, že prostě jo a je opravdu tmavá. A jak bys reagovala na situaci, když přijde domů ze školy nebo ze školky a vidíš na ní teda, že je smutná a pak ti řekne, no mami, víš, o ně dneska třeba jeden můj kamarád ve školce řekl, že jsem, že jsem černoška. Uhum. A je smutná. A, je, a jo, a pak se ti vlastně svěří s tím, že, že vždycky v nějaké slabé chvilce, když si třeba hrajou, tak to prostě ten její kamarád nebo ten spolužák jí to prostě řekne a vidíš na ní, že je smutná. Jak bys to řešila?
1: Já si teďka představím, že by někdo mojí ceři řekl, no máš mý oči.
0: <laughs>
1: Což nedá, nebo něco takového. Já si to převedu do své situace a trošku se s tím spojím teď, jo. Takže kdyby přišla takhle domů, tak já bych v prvé řadě bych jí úplně jako um, tak zahrnula tou útěchou. Dala bych jí prostor, ať si, ať mě to všechno povypráví tak, jak chce. Vzala bych si ji prostě k sobě na klín, ať mě to povypráví všechno, jak to je. Byla bych klidná, protože kdyby viděla moje rozrušení, tak je možné, že by mě to už pak nechtěla říkat, protože mě nechce přece rozrušit jako maminku. Takže byla bych jako hlavně klidná a chtěla bych získat co nejvíc informací, doptávala bych se. Protože by mě tam v té situaci zajímalo, jestli je to jenom že nějaký chlapeček něco plácne nebo holčička něco plácne a nebo jestli je to situace, kde tam opravdu dochází k nějaký diskriminaci, k nějakému trápení toho dítěte a jak se k tomu pak i třeba staví učitelky, to bych vlastně chtěla vědět. Že snažila bych takhle zmapovat situaci. Mm-hmm. A potom bych s ní určitě zůstala u tématu, hele, jasně, že máš jinou barvu pleti a jasně, že máš uh, trošku šikmý oči, protože prostě víš, jak to je. Víš, jak, je, uh, jak ten příběh je. Ano, takhle to máš. A ten, kdo ti to říká, ten je zase bílej a má prostě modré oči. Jako to, víš, to je úplně jako stejný rovnocený, že bych mi vlastně jako hodně navedla na tuhletu rovinu. Ano. Ona vlastně vnímá, že jenom to, že má kolem sebe uh, 20 bílých dětí a ona je jediná jiná, takže neznamená, že ona je špatná, ale že prostě ty ostatní jako bílí by taky byly divní. takže bych ji třeba i... A, jako, tohle bych s ní probrala, trošku to vlastně jako nadlehčit, jít, jít i do toho humoru, že co by ten bílej chlapeček tam na tom bali, že jo. <laughs> tam ješel, to. <laughs> a tak, takže bych to víc jako s ní vedla do téhle roviny, si to jako představit, že to je relativní, vlastně, no, no vlastně ten problém, jako víc chodit do takové roviny, jak je to vlastně relativní, ty sešť mává, on je bílej, celý a Kdyby se přehodili ty poměry, že on je na bali, tak taky je to, je tam prostě exot a taky by se mu mohli smát a tak. Takže aby ona případně měla uh, nějakou i schopnost díky tomu na to reagovat, že on by, kdyby třeba řekl něco, no ty jsi černá, jo. Nebo ty se spouštíš mm-hmm. oči, tak ona by mu mohla říct, no a ty máš kulatý oči. No, tak je, je to taková, vlastně, aby, aby ona uměla reagovat, aby se nebála vlastně nějak zareagovat a aby to viděla s větším nadhledem a větším odstupem. Jo? Neznamená, že se tím situace vyřeší, ale jde, ono jde o ty pocity toho dítěte, že se učí stavět za sebe samo, jo? takže potřebuje i vlastně tyhle situace zažívat. Oni ty, ty, ty děti, které jsou jiný vzhledově a mají jiné kořeny, tak oni s tím budou konfrontovaní. Takže je to vlastně dobrý s nima o tom hodně mluvit a nebát se toho, že budou konfrontovaný. Ano, oni budou. Moje dcera taky bude konfrontovaná, takže to je dobrý jako vědět i jako rodič. Takže nezaleknout se, ježiš hlavně, aby se to nestalo a když se to stane, jak je to hrůza. Ne, to se prostě stane, oni jsou jiní, takže se to musí stát. Takže takhle. A potom bych pravděpodobně ještě si o tom promluvila s učitelkou ve školce, že bych zkusila vlastně tak jako přátelsky se poptat, jak to tam vypadá, že mi dcera tohle sdělila, že jako nevím přesně, co tam probíhá, tak bych poprosila třeba paní učitelku, jestli by se na to mohla podívat, ale jen tak jako v klidu, lásky plně, aby jí to potom chlapeček někde za rohem nevrátil nějakým kopancem nebo tak, kdyby ho učitelka třeba sprdla. Takže, že z toho nechci dělat drama, ale že prostě chci co nejlepší situaci pro svou dceru, takže bych mluvila i s tou paní učitelkou o tom, Um, to by byly teďka ty první kroky, který bych udělala a pak podle toho, jak by to probíhalo dál, tak jsme to řešili dál. Jo? To teďka nedokážu říct, protože to už hmm. je to situace.
0: No určitě, určitě. Já si myslím, že jsi jako řekla úplně ještě víc, než jakoby já jsem měla, měla na mysli, jak já bych to třeba řešila. Takže já si myslím, že tvoje řešení je úplně jako skvělý a... Uh... Poslední, jako z mé strany, podle mě, já bych neměla vůbec jako nic, co dodat. Myslím, že jsi to opravdu vypíchla úplně skvěle. Já, já bych ti, Luci zároveň chtěla hrozně moc poděkovat za tvůj hled do této problematiky. Myslím, že jsi nás všechny strašně moc obohatila, maminky, které mají takhle míšené děti, a že určitě jsi teda předala strašně moc cených hrad. A nakonec bych ti chtěla dát prostor, jestli bys třeba chtěla pozvat mé posluchače na tvé workshopy či online semináře, nebo cokoliv, co pořádáš, tak teďka ti dám prostor a můžeš pozvat.
1: Moc děkuju, děkuju. Um, no, uh, u mě je to teď momentálně s živými semináři takový nejistý, protože jako u všech teď lidí, ale uh, teď momentálně zrovna 28.9. startuje online škola Sebelásky, která je desetitýdenní, bude možný se k ní připojit ještě i o pár dnů, Později, jako přidat se ještě o pár dnů později, nevím přesně, kdy ten podcast vychází, takže jestli se to ještě vůbec potká Jinak každopádně já se věnuju právě teďka hodně tématům sebelásky a strachu, takže pro mnoho lidí v dnešní době, kdy je taková nejistota, kdy nevědí, co se bude dít dál, tak je hodně zajímavý program Přijímám svůj strach, kde se vlastně hezky pracuje s tím, um, co nám naše strachy přináší a co, jak s tím můžeme pracovat, jak můžeme pracovat se svýma myšlenkama, se svou pozorností, jak můžeme vůbec směřovat svoji pozornost. Takže to je taky hodně zajímavý. A já jsem tady v celém tom rozhovoru hodně mluvila o tématu sebelásky nebo sebevědomí, sebeúcty. O tom to vlastně je, jako cítit se sebejistě, cítit se dobře v sobě, ať my sami, nebo abychom to zprostředkovávali našim dětem. To je takový podle mě klíčový životní téma, takže bych klidně všem doporučila moji knihu Učebnice sebelásky, která může být právě takovým vstupem do do tohoto světa, jak úplně přirozeně a jednoduše podporovat své sebevědomí, jak se přirozeně začít mít ráda, přijímat, co je, a přestat vlastně bojovat se sebou a se svým životem tak to je teď
0: za mě. Skvělý. Luci, děkuju moc. Já, já bych se tímto s tebou rozloučila. Ještě jednou ti poděkuji za velice příjemný rozhovor a do budoucna ti přeju všechno dobré a ať se ti hlavně daří. A ať se daří hlavně tvé holčičce.
1: Děkuju moc, děkuji za nás obě a vám všem přeju taky všechno nejlepší a díky za všechny dotazy a za zajímavý rozhovor. Ráda jsem si vzpomínala a ráda jsem pozdílala něco, co o čem vlastně nemluvím s nikým moc.
0: Skvělý. Tak jo, měj se hezky a budu se těšit třeba na nějaký příští další rozhovor. Můžem. ahoj, Ahoj.